0: Dallo Spazio San Giorgio trasmettiamo un po' più dolce, viaggio nella mia pasticceria. Incontro con Damiano Carrara, presenta Valentina Gasparet. Damiano Carrara, benvenuto
1: Benvenuto a a Bordenone
0: Legge. Grazie, grazie di essere qui, grazie a tutti voi, benvenuti a questo incontro. Fatemi ringraziare il partner di questo evento che è Bordenone Fiere, che è anche promotore del festival dalla sua nascita. E proprio in Fiera Pordenone noi ci siamo incontrati un anno e mezzo fa, era febbraio forse dell'anno scorso, con il tuo libro precedente, che era Nella vita tutto è possibile, che era un libro che raccontava un po' la tua storia. Ecco, qui ehm, arriva il primo vero libro di ricette, in assoluta anteprima, perché eh, voi lo trovate in vendita, lo dico subito, già eh, autografato, perché purtroppo la, la firma copia non è possibile, ma lo trovate già in vendita autografato da, da Damiano e il titolo è un po' più dolce, Viaggio nella mia pasticceria, ed è appena uscito da Cairo, ma in realtà in libreria sarà il 24, mi pare. 24, sì, sì. Quindi insomma, è un'assoluta anteprima e ne siamo molto felici. Sappi che portiamo fortuna,
1: Portate fortuna? Con...
0: Sì, con i libri Speriamo. prima, le corna credo che aiuta, possono aiutare ancora sì. di più, per cui insomma, partiamo. Anche le
1: zanzare, eh.
0: Ah, ne hai sentite il Hanno
1: mangiato. Accidenti.
0: Prima di cominciare questo viaggio, perché in realtà ehm, abbiamo detto che è il primo vero libro di ricette, ma ehm, mi permetto di dire che è molto di più. Mi permetto di dire che molto di più perché è proprio un viaggio, il, t- il sottotitolo viaggio nella mia pasticceria dice, dice il vero perché insomma, dammi, non ci fa entrare, interv- ma un autan, un, uno zampirone di quelli di una volta, dai c'è, vedi? Tira, qui tira, c'è tira. tutto, qui, sì, da- oh, meraviglia, Grazie. meraviglia, oh. Ehm, sì, so Stavo dicendo, questo è un viaggio nel, nella pasticceria di Damiano ma è un viaggio vero perché in qualche modo ci fa entrare, ci fa entrare nel suo laboratorio ci fa entrare eh, esatto, tra, tra i suoi attrezzi, mangiato. tra le sue
1: cose peggio di Bekoff eh, Cordenone è uguale a, ma a ad Arcore
0: eh, a me qua la
1: faccio tutte le, le caviglie mangiare è
0: sangue dolce No,
1: poi eh, domici gratto faccio un casino vabbè Scusate, hai eh, eh, pazienza. Vado? Vabbè.
0: Dicevo, questo viaggio nel suo laboratorio lo, lo intraprenderemo tra poco. Io prima però volevo chiedere a lui alcune cose che riguardano un po' la sua storia, perché voi dovete sapere, magari molti di voi lo sanno, perché poi io immagino che molti di voi eh, lo seguano moltissimo, mm, ma lui ha una storia veramente speciale, mm, ha 35 anni quindi...
1: Non ancora,
0: non ancora. Ecco, tra sì. due giorni. Davvero?
1: Sì, il 22.
0: Belli, ti facciamo un applauso di, in anticipo, Grazie. Di, di buon compleanno. Insomma ne ha proprio pochi di anni, e però ha fatto veramente tante, tante cose. E, mh, è partito da, da, da lontano, eh, ha vissuto tante vite in in poco tempo, ha superato delle esperienze veramente toste e e ha realizzato davvero dei sogni, eh, pur faticando moltissimo per realizzarli, ma con con un'aria lieve e sorridente, però lui ha realizzato delle cose pazzesche, quindi prima di entrare in laboratorio io vorrei tornare un pochino indietro, perché prima di, di essere la star della tv, che che conosciamo, che che amiamo in Italia con programmi come Bake Off, come Cake Star amato tantissimo dai bambini perché eh, Bake Off Junior è veramente un un programma che i bambini adorano e tu sei un un personaggio che i bambini adorano però è partito da lontano, dicevo io vorrei che tu ci raccontassi rapidamente perché poi torneremo sulle, sulle tue ricette quando sei partito... E quando indossavi um, la, la giacca blu, la tuta blu da, da metalmeccanico o comunque insomma studiavi. Era, era grigia, studiavi, era, era
1: grigia nel mio caso. Era grigia? Ah, sì, sì, era, era, era la divisione della, della Perini, della Fabio Perini. Era e a Lucca tu
0: da lì sei partito e prima c'è stato Dublino.
1: Prima Dublino.
0: E poi oltre, c'è mm. Com'è stato quell'inizio? Come è? Come hai deciso di, di intraprendere un, un viaggio così, così strano, così, così tosto?
1: Penso che insomma, a 18 anni le persone non è che decidono così dal niente, no? non è che avevo la testa di adesso con l'esperienza che ho fatto adesso, no? quindi quando sono partito ero giovane, ero molto piccino, io sono andato a scuola ma non studiavo. Mm salavo come si dice in Toscana insomma e la mia mamma tanto contenta non era, allora mi mandò a fare questi corsi di di aggiornamento praticamente insomma vabbè long story short quindi una lunga storia corta, eh, praticamente mi sono diplomato poi eventualmente come metalmeccanico, ho lavorato come metalmeccanico per eh, quasi tre anni praticamente i primi due anni ero a tempo determinato come succede a tanti giovani oggigiorno dopo due anni di lavoro determinato ho detto è fatta, ora mi rinnovano contratto, a tempo indeterminato, sono sistemato a vita, mi hanno chiamato in ufficio, io convinto che mi rinnovassero, mi hanno invece licenziato per poi riassumermi dopo due o tre settimane a tempo eh, determinato di nuovo, e per me è stata una, una sconfitta, è stata una, una cosa che non me l'aspettavo, cioè, ci sono rimasto malissimo, no? Come cioè, ci mettevo l'anima, lavoravo come un matto, facevo straordinari sempre e come tante volte succede, purtroppo il lavoro che fai poi non viene visto bene, no? Te Te ti ammazzi dalla mattina alla sera e poi danno il merito agli altri, no? Mm. Purtroppo questo si sa, succede, ma non solo in Italia, succede in giro per tutto il mondo, è proprio una cosa normale, il primo arrivato, l'ultimo arrivato, insomma, Mm. poi è quello che ne paga le conseguenze. Dopo questa breve esperienza così, io dopo questa sconfitta che ho avuto, dissi io mi sono rotto un po' le scatole, perché lavorare così e poi non, non portare a casa nessun risultato. E allora... Decisi di intraprendere la via del, del mondo della ristorazione, insomma, iniziai come bartender, mi licenziai e sono partito per l'Irlanda, insomma, sono partito per l'Irlanda, eh, arrivato in Irlanda senza, senza inglese, senza nulla, che ero proprio terra terra, insomma, proprio una capra, non studiavo nulla, quindi io, tipo, hi, how are you, <ride> yes, no, maybe, quando mi chiedeva domani, maybe, maybe. Yes! No, 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 perché non capivo nulla, io rispondevo sì o no, o forse, così almeno andavo sul sicuro. Mm. Vabbè, ho fatto questa esperienza qui a Dublino, sono stato lì il primo mese in casa di una signora, mm. poi mi scadeva il, il, praticamente lo stare con questa signora e mi sono ritrovato a cercare lavoro, non so come, non so perché, ho trovato lavoro dentro un locale, un ristorante italiano a, su Kildare Street, che sarebbe praticamente nel centro storico di Dublino, no? Dublino 2, e ho iniziato a lavorare lì come bartender però ovviamente parlando poco l'inglese lavoravo la mattina e basta mm-hmm. lavoravo la mattina eh, il giorno mi allenavo con le bottiglie mm-hmm. <ride> perché mi piaceva fare sai lanciavano le bottiglie e tutto e volevo diventare bartender volevo cambiare vita e da lì eh, ho continuato per un anno e poi dopo a agosto me lo ricordo ancora ero a Galway con il giacchetto il piumino le, le, mm-hmm. i guanti e, e tutti i miei amici al mare e sì, sai che mm-hmm. io qui io vado Vado via via. andai andai dal capolavoro mi disse ascolta a me o mi dai il doppio o vado via e mi disse (ride) ma che vuoi ciao e io tornai via tornai in Italia feci un anno in Italia iniziai subito come bartender dentro un altro locale nel centro storico di Lucca finita la stagione poi ho fatto metà estate su un bagno a Marina di Pisa come bartender sempre e poi arrivò un amico che mi disse io vado in America e io vengo con te e così dopo praticamente un anno a Dublino, un anno e mezzo, poi un anno in Italia, sono partito di nuovo e sono arrivato in America, e era il 21 di gennaio del 2008 quando sono arrivato in America, no scusami settembre 2008, poi il 21 gennaio 2009 quando sono poi tornato in America a tempo pieno e poi ho trovato lavoro e tutto il resto e poi di lì ho iniziato a lavorare.
0: Eh, sì c'è stato prima New York poi Las Vegas e poi Los ho Angeles ho fatto un
1: mese a New York un mese a Las Vegas e un mese uh, a Los Angeles e un mese a Las Vegas te lo assicuro, anche a voi non c'è andate. non è da farsi, no. È un mondo che è falso, che non ha, non ha nulla. Insomma, dopo tre giorni ti sei già rotto. Io ci sono stato un mese, ma. Cioè... Bisogna
0: andarci una volta nella vita per, per vederla e basta. Sì, vabbè,
1: no. io ci sono tornato 3.000 volte, quindi ormai la conosco a occhi chiusi. C'è un mucchio d'amici laggiù e tutto, però insomma. È, è, è dura, però. Los Angeles, insomma, mi ricordava un po' casa, dai.
0: Sì, è di Los Angeles, infatti, dici l'unico posto che mi è entrato nel sangue dove mi sono sentito veramente, veramente a casa. È, eh. E lì inizia proprio a prendere forma il, il sogno americano, nella maniera più, più naturale possibile, perché Damiano si accorge, che, si rende conto, che a Los Angeles manca una pasticceria come si deve. E, e quindi chiama suo fratello, suo fratello Massimiliano, Massi, sì, Massi, che nel 2011 mi pare arriva, arriva a Los esatto. Angeles e iniziate ad, ap- ad aprire la prima uh, Carrara Pastry. A, la prima Carrara
1: Pastry, sì. A,
0: a Moorpark, Moorpark eh. no? A
1: la Moorpark. Prima. Moorpark. Abbiamo aperto la prima, il primo negozio a Moorpark, era un buco: eh? 100 metri quadri di locale, a malapena. E... Non ci sapeva nulla, non ci sapeva una lira, insomma, diciamo, ci cioè, si era messa da parte un po' soldi, un po' soldi di mio fratello. Si mise insieme, si, comprò questo, si prese in affitto questo fondo molto piccolino. E si sa, vabbè, proviamo. Non ci avevamo neanche soldi per comprare la vetrina refrigerata. Cioè, avevo la vetrina, sai, quelle piccoline non refrigerate, mettevo vassoi davanti con i dolci. E quando la gente andava via, tornavo fuori di corsa, cioè, andavo dietro, mettevo dolci nel frigorifero. facevo, cioè, aspettate un attimo, che si ritorna avanti e indietro tutto il giorno con questi vassoi vabbè da cosa nasce cosa ovviamente io lavoravo sempre doppio turno lì praticamente aprivo la pasticceria la mattina alle 8 lavoravo dalle 8 alle 3 e mezzo circa mio fratello alle 2 andava a scuola perché anche lui peggio di me con l'inglese quindi andava a imparare l'inglese io dalle 8 alle 2, lui partiva, alle 2 alle 3 ci stavo io, alle 3 chiudevo il locale, andavo a casa, a doccia, entravo al ristorante, entravo al ristorante, tutta la notte al lavoro, uscivo dal lavoro, tutte le mance che avevo fatte andavano in banca, andavo al mio negozio, luna alle 2 la mattina, c'era sempre da pulire il negozio, preparare i dolci e a prepararsi per il giorno dopo. Vai a letto, sono le 3, dormi 3-4 ore, alle 7, 7 e mezzo risai al locale. Questo è andato avanti per 6-7 mesi, poi eh, sono arrivato al punto che, o scoppiavo scoppiavo e allora mi sono licenziato dal ristorante e ho detto basta da oggi rischio e se va va se no chiudo tutto e ricomincio da zero e poi invece è andata dai piano piano si è iniziato a lavorare, si è iniziato a prendere il primo dipendente, poi il secondo dipendente poi oggi è una realtà completamente diversa insomma abbiamo tre pasticcerie perché abbiamo appena aperto Pasadina eh, tre settimane fa quindi, di cui una, la prima pasticceria a Moorpark è stata fatta tre espansioni, sono state fatte tre espansioni e poi ci siamo spostati, ad adesso al locale 500 metri quadri. Abbiamo quasi 40 dipendenti soltanto lì dentro. Quindi, è diventato veramente è un grande centro, no? si lavora tanto, facciamo pasticceria, caffetteria, importiamo tutto dall'Italia, abbiamo una ditta di importazione dove importiamo tutti i prodotti per noi stessi e rivendiamo poi alle nostre pasticcerie.
0: Ecco, cioè Damiano Carrara è un'eccellenza italiana nel mondo perché lui non solo eh, appunto, ha avviato queste, queste attività con, con successo, ma avete capito, no? la realizzazione del sogno americano poi passa per fatica, 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 fatica. Perché... Sì, nessuno ti
1: regala niente, dai, ecco, eh, bisogna lavorare duro e lavori sempre duro ma, ma su tu, anche adesso eh, cioè, se la gente pensa che uno va in televisione e non fa niente mm. eh, pensate di nuovo perché insomma non è così mm. assolutamente se uno cerca un minimo di successo nella vita bisogna lavorare mettercela tutta e non smettere mai di imparare e di crescere e migliorarsi altrimenti non si arriva da nessuna parte questo è quello che mi sento di dire a, a tutti perché penso che sia l'unica e vera strada che ti può dare un successo eh, sano no? mm. e che è duratura nel tempo perché altrimenti secondo me il successo poi va e poi sì. si sbriciola, mentre invece se fai un percorso ovviamente diventi forte, impari i tuoi errori, migliori, continui a crescere, di conseguenza un successo sano che poi puoi mantenere nel tempo, se non sei uno che insomma va e spende e si distrugge da solo. Noi dovete sapere che tutte le volte che si faceva un minimo di qualcosa non si è mai andato a spendere di più, si è sempre reinvestito all'interno del locale per migliorarci, eh, siamo partiti che purtroppo i soldi erano quelli che erano eh, a vendere col cioccolato, usavi il cioccolato, quello di bassa categoria, da due spicci e poi in- intrometti sempre di più il prodotto migliore, cambi il tavolo per il cliente perché è più bellino, poi ci metti la sedia che è più bellina e la vetrina più bellina, metti tutto il suo, molto più bellino e arrivi in fondo che c'è il locale che...
0: è bellino davvero
1: torna no? bellino più bellino più bellino fa Eh, bellino per forza bellino al triplo vabbè per capirsi
0: hai accennato ai prodotti che che importi direttamente questo è un altro aspetto interessante perché curate direttamente il reperimento dei, dei prodotti in qualche modo diventate anche Promotori dei prodotti italiani certo. negli
1: Stati Uniti? Sì, dal prodotto alla scatola, perché le scatole le faccio adesso in Toscana, eh, produco le scatole in Toscana e importo il caffè. Sono in società con un ragazzo di Lucca, anche lui, e facciamo il caffè: abbiamo la torrefazione, cioè abbiamo il caffè. Poi ecco, abbiamo anche. Sul
0: caffè, diciamolo che le Kardashian e Britney Spears non rinunciano mai al loro Soprattutto
1: Britney. Britney. Ma, sì, sì, le ripiacciono. Sì, sì. No, il ma ce ne sono anche altri. Io la, tante persone che non li conoscono System of a Down vengono, il cantante di System. Viene spesso, poi lì vicino c'è Will Smith, sì. eh, stanno tutti lì insomma da Agora, Hills. Eh sì, Agora Hills, Calabasas, quelle sono le zone. Ora con Pasadina penso che sarà ancora meglio, purtroppo adesso è un periodo che...
0: Eh, Perché poi ha avuto anche un coraggio nel coraggio, cioè aprire eh, la terza Burso. pasticceria in un momento in cui, insomma, noi lo vediamo qui... E viviamo noi le difficoltà di questo periodo negli Stati Uniti è anche peggio è anche perché peggio.
1: purtroppo sono, non, non rispettano le regole no? mm. cioè in America quando hanno detto del lockdown mio fratello era là io sono tornato in Italia per registrare il back off mm-hmm. se ero rimasto là e avrei avuto vita libera sì, ho dovuto chiudere il negozio ma mio fratello andava a giro faceva quel che gli pareva la gente senza mascherine, senza nulla nessuno sta attento intanto il virus cresceva
0: eh, Purtroppo... era un atteggiamento che arrivava dall'alto quello quindi probabilmente ma secondo
1: me è un po' anche il modo di fare degli americani no? che sono molto così, soprattutto nei posti di mare come può essere mm. Los Angeles questi posti qui sono tutti rilassati, non credono alle cose sono sempre un po' scontrosi e pensano sempre che insomma sono tutte fake news no? mm. poi ci metti il presidente che vabbè poverino, eh, eh, invece che delle cose come stanno <ride> come dice, di... No, vabbè, dice di ingerire che sì, la, la, eh, sì aveva detto di,
0: di prendere eh, l'alcol, non lo
1: so cavolo, poi la gente prima o poi ci crede per davvero mm. Eh, comunque, a parte quello, parliamo di cose vere, parliamo del libro insomma. Sì, sì parliamo del sono libro, cose infatti, che se ne sentono ehm... tutti i giorni, anzi, i giornalisti, per il piacere se qualcuno c'è, cambiamo anche un po' le informazioni, diamo anche qualche buona notizia, no?
0: Ecco, esatto, questa è una cosa. Ce ne vuoi più di diversi Quindi qui abbiamo brutte. parlato con diversi autori, è una cosa che è venuta fuori spesso. Eh, insomma, qualche good news eh, ne abbiamo bisogno. Farebbe tutti. bene, dai. Eh, siccome ce ne abbiamo, uh, perché ne succedono cose buone, cose belle, e noi italiani siamo anche capaci di fare le cose per bene, tu lo dimostri, e eh, lo dimostrano tante eccellenze che abbiamo nel mondo che poi magari stando fuori tu hai anche modo di, no, di ritrovare, di, 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 di vedere insomma, è chi, lo, chi gira un po', lo, ritrova il nostro stile e la nostra capacità poi di, di fare per le cose per bene. E allora sì, abbiamo bisogno anche di, di respiro e di dire, di dire le cose buone. Sì. Ecco, diciamo delle cose anche dolci adesso. Sì. Perché entriamo nel laboratorio di Damiano con questo libro che mh, è, 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 lo dicevo prima: è veramente bello perché è costruito, è costruito bene con delle immagini bellissime. Lui, Mi diceva che è stato un lavoro importante realizzarlo e si si vede, si capisce, è bello bello a partire dalla carta, anche da come è realizzato, ma è un vero libro di ricette, nel senso che ce le spiega... Eh, ci dà le informazioni, ci spiega anche qua gli ingredienti e la, la diversità degli ingredienti e il fatto che certi ingredienti e certe basi possono poi essere riutilizzate per, per fare altre ricette però ehm, intanto io volevo capire come. perché mi sembra che è un, è un po' di tempo che ci pensavi sì. a un libro di ricette tu ne hai scritti due in, uh, negli Stati Uniti, eh, questo è il sì. secondo in Italia, eh, libri però insomma... Um, Credo che tu lo abbia pensato davvero, un libro di ricette tuo, della tua pasticceria. Cosa, come lo volevi questo viaggio?
1: Ma volevo che fosse qualcosa che per, per me quando vado a cercare un libro cerco qualcosa che mi insegni, non un libro che l'ha fatto Damiano o Pinco Pallino, insomma. Mm. Volevo fare un libro per tutti che, che possano permettersi, chi è esperto e chi non è esperto può prendere il libro e partire dalle basi, giusto? Io ora ovviamente non ci posso andare a mettere tutte le ricette che ho, però faccio per dire no? se ci metto una ricetta di un biscuit no? il biscuit è la stessa ricetta la posso declinare in 20 ricette diverse e te ce l'ho messa e ci ho scritto anche come fare a cambiare questa ricetta cioè, io per me il valore del libro è quello prendere e imparare da un libro perché il libro oggigiorno tanti lo fanno tanto per farlo, secondo me è un libro importante perché ti deve insegnare qualcosa, ti deve far viaggiare, come in questo caso secondo me ti fa viaggiare, perché te parti veramente dalle basi della pasticceria, dalla crema pasticcera alle mousse, ai crumble ai crumble ricomposti, quindi tecniche moderne eh, a delle frolle con i semi, con la frutta secca al, a biscui, cake, tutte le masse montate insomma, e poi anche pasticceria moderna e anche classica no? e da lì ti faccio vedere poi un percorso ti dico ok, queste sono le ricette di base adesso ti faccio vedere, ci sono tre capitoli Basico, un po' più difficile, mm. che poi l'ho chiamato chiamato diverso, però non mi ricordo, è e quello ancora più difficile. difficile ancora. Tramite questi tre capitoli, che ti permette di fare delle torte, e ti faccio vedere come ho utilizzato gli ingredienti e le ricette base per fare queste tre ricette. Poi, tutte le ricette c'è anche la traduzione e la possibilità di, tra- di trasformarla in senza glutine e senza lattosio, laddove è possibile che eh, oggigiorno penso più che mai sia importante no? che tutti abbiano la possibilità di mangiare dolce cibo insomma che sia senza glutine per chi è allergico, che ha intolleranza è uguale anche per, per chi è intollerante al lattosio che è sempre più che mai insomma le persone purtroppo ci sono queste cose e no? poi ci
0: sono ingredienti alternativi che lo consentono esatto una cosa che ehm, io sento dire sempre no? eh, ehm, sulla pasticceria che richiede una precisione chirurgica, regole ferre, ehm, tutto deve essere dosato e gestito con precisione assoluta. e Credo che, che ci sia molto di vero in questo perché certe cose non, 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 cioè non si può sgarrare. Però volevo capire qual è il tuo parere in questo senso perché nel libro c'è anche un un elogio all'errore in qualche modo, no? A volte sbagliando qualcosa in una ricetta puoi ottenere delle cose diverse o scoprire soluzioni diverse, tu come? Sì,
1: sì, sicuramente sì. Oddio. Allora, sì, forse è interpretata in maniera tua questa, io non <ride> direi mai una cosa del genere, cioè allora sì, sbagliando sì, ma sbagliando magari che so, faccio per dire, eh, se te metti troppa gelatina all'interno di un dolce e poi quando vai mangiare gelatinoso sai che è sbagliato e poi puoi migliorare, se però fai come c'è scritto sul libro e non ce ne metti troppa perché ecco. c'è scritto come farla, se poi prendi la gelatina, non la tagli, la metti intera, non la idrati bene, usi l'acqua calda, sciupi la gelatina, la fai bollire, ecco già hai fatto tre errori nel giro di cinque minuti, è <ride> no, ovvio che strage. non ti viene bene, No, è come in matematica, due più due e fa quattro, non è che fa cinque. Sì, sì, 4? 2 più 2? Sì, 2 più 2 fa 4, ah, ecco. no. sì, dovrebbe essere no, 4. No. no, mi no, riferisco al fatto che all'inizio no. tu dici
0: è bello anche sbagliare sì, per sperimentare. No, ma,
1: sì, quello che dico io è questo, che secondo me il bello della pasticceria è che ti puoi divertire mettendo insieme degli ingredienti a volte che magari pensi che possano eh. non andare bene sì. assieme, a volte ti ritrovi invece che facendo un errore poi nascono le ricette, no? Eh... Penso che il libro ti permetta di prendere una ricetta mia che se vedi che magari è troppo complicata levi un paio di ingredienti, eh, un paio di preparazioni, la fai tua e poi puoi cambiare queste due preparazioni. Faccio per dire se hai una crostata classica, no? dentro ci metti un frangipane e sopra ci metti la crema pasticcera. Facile, dici ok, oggi la faccio diversa, levo la crema pasticcera e ci metto sopra un curd di limone. Ecco fatto. Stessa torta, risultato completamente diverso. La fai, magari dici, buonissima, bene, adesso posso continuare. Che ci metto sopra? Cremoso al cioccolato. Vai, metti il cremoso? No, non mi piace. Boom, cambi e la rifai. È come quando, è come quando una persona crea un dolce, no? Almeno io quando faccio un dolce lo faccio, lo mangio. Prima me lo faccio in testa, lo disegno, lo vado a fare e dico, eh, questa è una bomba, poi l'assaggio male 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 99 su 100 succede sempre così lo fai e tantissime volte poi penso che nella vita bisogna essere critici per potersi migliorare No? e realisti cioè non è che te mangi un dolce io tante volte mi trovo davanti alla gente oh, è buonissima ma oh, non è buona oh, ma mangiala e allora oh, se è buona senti questa cioè io sono realista se le cose non sono buone non sono buone Ognuno ha i suoi limiti, però si può sempre migliorarli e penso che insomma il bello di, di fare una ricetta, di creare dolci, di creare un piatto, no? È proprio quello, di poter sperimentare e migliorare, imparare ingredienti nuovi, accostamenti differenti, no? E penso che. Ah, sì, il disegnino. il eh, disegnino questa
0: cosa dei disegni è. no, non si capisce niente. però... No? Ma sì, sì, va bene, devo dire di sì, però no. Sembra un, un mi divano. C'è voluto,
1: mi ci è voluto un'ora per farlo il disegno lì.
0: Ma no, sembra un divano, però. No, oh, e... sembra un divano. <ride> Però è molto bella questa cosa del disegno. Cioè, hai sempre disegnato? No,
1: no in realtà no. Ah. Cioè, no. Il dolce lo disegno sempre. Faccio sempre uno schizzetto così. Poi, però, ora ho imparato con l'iPad. Col programmino ora lo faccio tutto a modino, bellino, tutto bene. Eh?
0: Bello. Sì,
1: ora quello lì era uno schizzetto così veloce che ho fatto. Oh, e poi l'hanno voluto usare ugualmente per il libro. Io l'avevo fatto così tanto per ridere, per far vedere una cosa. Ma a te serve per
0: organizzare il lavoro, per immaginartelo? Allora,
1: te pensa che tante volte quando fai una torta, No, per esempio, che so, mh, parla di una torta qualsiasi, dimmi una torta, qualsiasi. Stacker la Sacher oh la Sacher è un classico no? Non so perché ma... rivisitiamo la Sacher che cos'è la Sacher la Sacher Torte giusto quindi un pan di spanne che rimane un po' asciutto un po' gommosino no? che ha bisogno della confettura per essere bagnato e per dare quella consistenza più morbida sì. con sopra questa ganache di cioccolato no? Mm. Oh. allora la stessa Sacher io la posso rifare in primis senza glutine viene più buona 100% è più morbida io che faccio ogni 100 grammi di farina sostituisco con 70 grammi di, di farina di riso 30 grammi di amido di mais e un grammo di guar quindi ci metto una fibra all'interno ok? Già lì l'ho fatta comunque per fare una torta così se c'è l'albicocca potrei fare la base di Sacher o fare un inserto di Sacher con sotto una base croccante con dentro una mousse di cioccolato al posto della ganache e dentro una composta d'albicocca poi insieme all'albicocca se non è di stagione e l'albicocca magari non è buonissima la vado ad aiutare. Penso arancione, arancione, albicocca, mango, albicocca, pesca, capito? E vado ad aiutarla così. Poi insieme all'albicocca ci sta bene un agrume, ci sta bene il limone, ci sta bene l'arancia, ci sta bene il pompelmo, ci sta bene il peperosa. Quindi insieme potete fare un gelé giusto con gli agrumi, con il peperosa, che non solo dà colore, dà anche sapore, ma il peperosa si usa il petalo e basta. Ma vabbè, ma su tutte ho cosine... Ho detto
0: soccer, ho detto Ma ho soccer. capito,
1: ma ho fatto per dire una torta base come no, la Sacher. Un applauso
0: perché ha fatto un'opera... Un, un è un esempio. È,
1: è un esempio, grazie. Ma, ma anche lì... Quando vado a fare la torta, no, la Sacher è alta così, dico sono 4 cm in 4 cm, se la voglio fare, la devo equilibrare. Se me la disegno sono sicuro che non sbaglio. Perché so che la base deve essere 4 mm, il centro 3 mm. Poi quando la vado a fare la faccio identica, l'assaggio e dico: si sente troppo il cioccolato se ci ho messo un cremoso al cioccolato dentro, giusto? Ok, l'ho fatto 3 mm 3 cm, sì. leviamo 3 cm di cioccolato, facciamo 2, o facciamo due e mezzo. Lo risento, dico ancora troppo, andiamo a due, mi serve la parte acida, aggiungo la parte acida, capito? è così, è bellino, certo. è come quando crei un, un piatto, però il bello della pasticceria è che una volta che l'hai fatta e la ricetta è quella, la puoi replicare mille volte, in cucina tante volte non si fa, mm. ma non si fa, ma, ma non te lo dice nessuno, ma, ma secondo Ci te potrebbe... quando vai a un ristorante stellato uno usa una ricetta, vengono sempre uguali i piatti, non fanno mica occhio, tutto pesato, tutto fatto, temperature... Col termometro controllano tutto. Quindi è per quello anche cucina. Io eh, nel locale in America faccio il salmone, no? Mm-hmm. Il salmone è semplice: due minuti da un lato, due minuti dall'altro, 5 in forno, nove minuti è nel tuo piatto, cioè il filetto bello alto, se è più basso, hanno la temperatura diversa e la, il tempo di cottura è differente.
0: Due minuti, due minuti
1: e 5 in forno a 180. Bene. Fine, viene perfetto. Leggermente rosato dentro, perfetto, proprio morbidissimo. Fuoco alto, Cs- e lo faccio fa col, con l'orologio certo. e viene sempre perfetto. Non sbagli mai. No, è facile la, la cucina in generale, no? Ti ci diverti. Che no. Vabbè
0: andiamo avanti, tra le ricette di base eh, sì. del libro che sono appunto nella prima parte e anche questa è una cosa bella perché poi no, diamo per scontato la pasta frolla, diamo, per... no, eh, riprendiamo le ricette di base poi eh, in realtà ci insegna a fare la pasta frolla anche appunto frullando i semi con, eh, con delle, delle possibilità molto diverse dallo spazio San Giorgio, un po' più dolce, viaggio nella mia pasticceria. Incontro con Damiano Carrara, presenta Valentina Gasparet. La crema pasticcera, prima l'hai nominata. Sì. Eh, io ricordo... un È la tua infanzia, no? È la, 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 la coccola per, per il cuore che, che avevi da piccolo, che ti ricorda la campagna quando eri piccolo... Ma credo che molta della tua pasticceria arrivi proprio dalla tua infanzia, dalla tua famiglia. Lui ha una famiglia bellissima, sono proprio belli, lui, il suo fratello, i suoi genitori, sono proprio una famiglia bellissima, ma anche molto unita. E che ti ha dato tanto anche forse da questo punto di vista, nella tradizione, nei, nei sapori, nel no, quello che ti porti dietro.
1: Sì, considera che noi siamo nati eh, tutti nello stesso, cioè un palazzo, no? un, eh, un condominio sotto ci stanno i miei zii con le mie cucine, al centro io con il mio fratello sopra gli altri miei di dietro il mio nonno con la mia nonna quindi siamo tutti lì C'avevamo l'orto davanti a casa dall'altro lato della strada c'erano le galline con, eh, con le uova fresche il latte fresco la mia mamma la mattina si alzava scendeva le scale andava dalla signora che gli dava il, allora. il latte fresco tornava su, me lo bolliva sai quando fa tutta la crema e, e si beveva il latte fresco poi eh, i fichi, le fragole tutto avevamo nell'orto eh, le pere, le susine, ogni cosa quando cresci così eh, è ovvio che quei sapori lì ti rimangano sempre dentro e poi te li porti di dietro per sempre, no? Mm. E quindi di conseguenza, anche quando faccio una ricetta, penso sempre al sapore base, no? Beh, parti da quello e poi fai tutto il resto. È ovvio che la crema pasticcera, la mia mamma la faceva con la farina. Mm. La, la, la crema pasticcera con la farina non si fa più da, da dieci anni ormai. Però si può fare, ah no, no, <ride> ma, ma no, perché rimane più, più sporca no? in bocca?
0: Certo, no, no, infatti,
1: però si può fare: eh? se fai una crema da forno con la farina, si fa. Però insomma. Perché eh, di no? no. Ah, è un... Si usa più insomma. Mm.
0: Eh. Eh... <ride> sempre. Eh, sì, tra le, le ricette della tua infanzia secondo me c'è anche un, un dolce che eh, viene preso nel, ripreso nel libro, io mi ricordo che ne avevamo parlato, è il Toscanaccio Lucchese, tu l'hai deca- dedicato alla tua città?
1: Sì, perché ci sono cresciuto, no? mm. è una di quelle cose che lì, eh, in Toscana almeno, non so l'avete mai mangiato il budino di riso? No. Cioè, è semplice sì, sì. insomma è una cosa semplice questo che è un budino di riso con la frolla esterna no eh, viene fatto semplicemente facendo il cuocere il riso nel latte poi vengono aggiunti i tuorli insomma gli aromi e poi viene cotto un forno e viene questo tortino morbido di riso Buone. Sì, col zucchero a vela sopra e via io lo faccio leggermente diverso lo lascio cuocere sì nel latte tutto ci metto dentro bacca di vaniglia scorzetta d'arancia, un pizzico di sale poi aggiungo alla fine il burro e la crema pasticcera bella vanigliosa piena a quel punto lì la butto dentro la frolla precotta e ributto in forno quindi c'è la parte croccante della, della frolla mm. che però non è croccante perché rimane burrosa no? quindi si scioglie in bocca e poi c'hai la parte del riso che è, è tanti punti, è buona perché poi c'è la vaniglia, c'è l'arancia e tutto il resto è un dolce molto semplice questo che poi anche quello potrebbe essere cambiato in 3.000 maniere diverse mm. tipo vabbè ve lo dico eh, ve lo anticipo per esempio a back off l'ho fatto fa quello no? in futuro Ah. con la stessa ricetta l'ho fatta frullare eh. e mi ci ho fatto fare una spuma di riso capito? con dentro un inserto al riso e zafferano e poi un cremoso al cioccolato buono, molto buono però capito? dalla stessa ricetta ci si può fare 3000 cose diverse eh,
0: faccio, provo a farvelo vedere
1: Cos'è? ah quella è l'unica che non c'ha il taglio mi sa Non no, ce l'ha intera, il intera praticamente sì. nel libro ci sono le foto di tutte le torte e c'è anche il taglio il quindi il taglio, vedi anche quindi come è fatto dentro. e stratificato dentro l'ho fatto mm. apposta perché penso che sì, è importante quando te vedi una ricetta poi di vederla finita con il taglio. Ah, un po' quella lì. Mm. L'ha fatta Federico, eh? eh? È stato bravo, eh? eh? eh?
0: <ride> ecco, de- parlavamo di semplicità, di ricette semplici, anche qui appunto parola grossa per me.
1: No, ma quella è semplicissima. Sì, sì, sì. È sì, una sì, frolla. Sì,
0: sì. Semplicissima. E tra le ricette semplici appunto c'è il tiramisù che è il tuo dolce preferito lo hai, uno lo dei hai, miei dolci, uno fa, dei tuoi fa, dolci ce preferiti. ne sono tanti
1: però se sì, sì, il tiramisù, tiramisù se su, me ne porti eh. una zuppiera anche ora te lo mangio insomma, tu eh, sai
0: sì. che qui c'è una, una piccola guerra in corso perché il tiramisù perché? dovrebbe essere roba nostra Pieris zona immaginato mm. olio poi c'è chi dice Tolmezzo e ovviamente in Veneto invece non sono per nulla d'accordo di questa cosa Venezia e Treviso se
1: lo litigano insomma se lo,
0: cioè, lo litigano in maniera forte succederà un po' come il Tokai però ehm, il tuo tiramisù è, è speciale perché secondo me come altre ricette ma mh, il tiramisù in particolare proprio mette insieme tradizione e innovazione no? sì
1: in questo caso sì però, ma perché ci ho messo questa ci ho messo questa perché poi mh, in quarantena ho fatto quell'altra e quindi ce l'hanno già tutti ho detto quella classica l'ho già fatta qui ci metto una leggermente certo. diversa se no eh, cioè, pago un libro per avere le stesse ricette che già, cioè, capito? io mi metto nei panni vostri insomma delle persone che poi vanno a comprare un il libro cioè, io voglio prendere un libro che mi insegna cose che non ho mai fatto prima e cose nuove poi ci sta che una o due ricette siano uguali a cose che ho già proposto no? però 99 su 100 ho fatto un libro con delle ricette nuove e cose che uno si può divertire e yeah. imparare perché se no che senso ha ho fatto il dolce con la melanzana melanzana e cioccolato col cremoso la melanzana che uno dice è assurdo no? ma te senti che cavolata ho preso la melanzana, l'ho messa in forno per 40 minuti a 180 gradi, la levi, la metti dentro un sacchetto di plastica, le lasci un pochino dare e lasci lì. Lasci raffreddarli dentro, continua a cuocere. Quando poi è fredda, levi la buccia e prendi la melanzana, la, la strizioni un attimo così e levi l'eccesso di acqua. Fai una crema inglese, che non ci vuole nulla, e aggiungi melanzana. Frulli una piccolissima percentuale di gelatina. Ho appena fatto un cremoso alla melanzana. Con la stessa melanzana frullata faccio una panna cotta, però caramellata, che significa caramello, latte in polvere, in forno. Lo frullo, aggiungo una crema inglese, la panna e ho fatto un cremoso alla melanzana, però caramellato perché ho il latte caramellato in bocca. Ma sembra difficile, ma veramente la pasticceria non è è difficile, è molto buona. E alla fine ci ho messo invece una mousse al cioccolato e basilico. Allora il basilico è fresco in bocca non siamo al cioccolato e ti, el, el, la melanzana io la considero un, un sapore neutro leggermente piccante visto quando mangi la melanzana grigliata mm. si sente un pochino l'amarognolo perché è normale perché è mezza cruda e poi senti il piccantino alla fine. Ti immaginate in bocca la, bo- la bacca di vaniglia, okay, il sapore del latte, della panna cremosa con la bacca di vaniglia e questo piccantino e poi c'è il sapore del cioccolato, cioccolato al latte e un pochino di basilico, guarda veramente è, è delicata, senti questo pizzicolo in bocca, è uno dei dolci più buoni secondo me, con sotto un crumble ai pinoli perché il pinolo secondo me gli dà eleganza. Eh, sono cose facili però belline
0: hai usato proprio un tema di creatività anche prodotti che assolutamente come la melanzana ehm, assolutamente inconsueti per la pasticceria come la mozzarella di bufala oppure l'olio d'oliva oppure ricrei dei piatti Mm, questa è una cosa molto divertente, um, dei piatti tipici nostri, il pane e olio per esempio, li trasformi e li ricrei. Quello è bellino, eh? È bellino molto. Allora Se quella, quella ricetta lì,
1: quella lì è, è il pane e olio, sarebbe praticamente un, un plum cake classico, semplicissimo perché l'impasto viene liquido praticamente, lo versi dentro lo stampo del pancake, va in cottura, quando esce lo tagli a fette e lo grilli, quindi sembra un pane grigliato. E poi ho fatto questa mussa al gianduia con dentro, eh, come era Fede? No, no, a parte quello che c'è. Ma
0: guardate la bellezza
1: Ah, la mussa, lo zafferano, zafferano e vaniglia Sì, e poi fa vedere la pagina dopo Invece fa vedere il morzotto Praticamente per fare la foto ho dato un morso al... L'ho addentato e poi ho fatto fare la foto Le l'ho rimesso lì, ho detto vai fa la foto Praticamente manca una goccia d'olio. Dentro ci metto anche una goccia d'olio. Stra- eh, ah,
0: vero? Sì, in realtà mm-hmm. ci
1: sarebbe una goccia d'olio che cade, quindi quando lo mangi esplode l'olio in bocca. L'ho levato perché poi se no è complicato, però tanto l'olio è già all'interno della glassa, e tutto. E poi, per pulire la bocca dall'olio vergine, mandarino e frutto della passione. Eh, praticamente il frutto della passione è acido, il mandarino è dolciastro, però anche quello acid- acidulo. E tutti e due assieme fanno un contrasto buonissimo, delicata, delicata, delicata veramente molto buona bellissima no ma 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 vanno provate vanno provate secondo me perché sono ricette che uno può pensare che possano essere difficili ma secondo me di difficile cioè non non c'è niente se uno segue la ricetta è molto facile poi, tra, tra l'altro, è, tra, è in capitoli, no? sì. quindi è un eh, aumentare di difficoltà. Parti sì. dal facile per poi arrivare al medio e poi al difficile. Poi, magari, se bravo, fai subito il difficile. però questo è un libro anche per professionisti del mestiere: chiunque fa ecco, il pasticcere es- e compra questo libro, sono sicuro al 100% che prende ricette, metterle. che si porta a casa per la pasticceria e mi dice grazie perché, insomma, non tutti ti assicuro che danno le ricette come sono. Anzi, quasi sì. tutti non lo fanno.
0: Questo è molto, eh, molto vero per noi. Dici-
1: eh, che poi dopo, dopo mi chiamano e dicono oh, mi viene la ricetta di eh, non ti viene no <ride> chissà perché è tutta sballata tipo la gelatina un esempio banale no a deco tutti sbagliano la gelatina ma la percentuale di gelatina che va in un dolce non deve essere superiore dell'1% cioè se te prendi quella lì come, come base no? di partenza di un dolce ti dici ok l'1% del totale del peso è, il, è la quantità di gelatina non sbagli mai non sbagli è impossibile a tante volte saliamo arriva al back off e, e cioè, fanno le, le gomme no? palacanestro tipo.
0: tu li ti arrabbi tanti, cioè, si, si vede che è proprio una roba che ti infastidisce quando. ma non
1: è quello è proprio, è proprio che cioè, se vengo e te lo dico no? perché poi off camera io lo sai i consigli che le do alla gente vado e dico ma scusami non deve essere superiore all'1% se sai che c'è 500 grammi e non devi andare oltre non devi andare poi oltre poi lo dici te lo dico eh. ti aiuto mi metto la mano sul microfono per non farmi sentire <ride> perché mi sgridano colpo colpo mi sgridano che non vogliono che aiutiamo però eh, un pochino ogni tanto uno passa no? due informazioni le dà
0: è, è vero quello che dici che, che, che poi ci sono delle ricette che sembrano molto molto complesse secondo me lo sono ma anche se ti devo dire che io durante il lockdown ho fatto una key lime pie che ciao mm. Beh. quindi insomma, buona è venuta buona no? sì c'è cioè mio marito lì dice di sì dove? è là sì, sì, la mangiava. buona? Beh, non aveva alternative, eravamo chiusi dentro, lockdown, ah, cosa doveva fare? Non No, ricostrari a No, no, era buona. La no, mia ma guarda, sono negli
1: occhi, guarda, quando me l'ha detto, quindi sì, era, era buona, buona per davvero. Era buona.
0: C'è cioè, una soddisfazione pazzesca, perché poi la pasticceria, diciamo, dà una soddisfazione pazzesca. Secondo me è molto, molto più della, della cucina classica, perché, perché proprio... Questo dover dosare, fare le cose, i passaggi no? misurati è una cosa che, che fa stare bene. Ma poi alla
1: fine c'è un risultato, no? C'è un risultato, Dolce, oh, la reazione sì. delle persone, insomma, la, anche un familiare stesso, no? come il tuo marito, insomma, è bello, no? Quando riesci a prendere. Poi penso che il bello è che si parte da magari non ci capisci nulla dico mm. che parti così a caso poi vai piano piano assaggi impari migliori fai il dolce non ti viene tanto bene allora ti aiuti con uno stampo capito perché tante cose che sono lì sono fatte con gli stampi però tante sono fatte senza stampo mm. per esempio la melanzana è fatta in parte con lo stampo in parte è fatta a mano quindi la forma è data a mano ho appena fatto un dolce ho fatto la patata sembra una patata vera mm. tutta senza stampo tutta a mano però ci arrivi poi col tempo, no? Provi, provi, sbagli, e tutto e poi migliori, no? Perché? Però penso che la pasticceria, il bello è proprio quello, che uno parte dai sapori, e poi piano piano inizia a lavorare sull'aspetto, perché poi quello che è bello per me non è detto che sia bello per gli altri, eh? io sono molto essenziale nella pasticceria, se vedi i dolci sono tutti molto semplici, sono decorati, sono molto eleganti, sono decorati però... poco, non è, non è che è vado a, a, a strafarli mettendo 350 decorazioni sopra, io piuttosto levo invece che mettere però non è detto che piaccia a tutti, eh, eh, cioè ognuno ha i suoi gusti e eh, ah, lo dico. Per
0: fortuna quella cosa del cake design eh, è un po' passata, vero mi pare? No, ma il
1: cake design è un altro stile di pasticceria, anche quello va imparato a fare, secondo sì, me, va, me. Fatto, va fatto, cioè, è una delle cose che va imparato, come va imparato a fare lo zucchero tirato, come devi imparare a, fare, a lavorare il cioccolato, sono tutte cose che fanno parte del, del bagaglio che ti porti dentro, no? Io tutti gli anni faccio almeno uno o due corsi diversi, vado e... e e lascio che le persone mi insegnino cose sono stato quest'inverno a fare un corso con un, uh, un maestro di, di cioccolato e, e mi sono divertito tantissimo che poi sono cose che le vedi fare e dici ma guardate come che bella
0: questa cioè, cosa che non ti senti mai arrivata ho fatto che a, a gennaio a gennaio a ho fatto un
1: corso sulla cucina così classica cioè mi sono ritrovato lì a, a avete mai levato le, le, le cose eh, le spine da, dalla triglia senza sciuparla perché le triglie sono piccoline sì. Tutte le volte che mi chinavo per andare a prendere la spina, mi dava una botta sulla schiena e mi faceva sta dritto con la schiena. Lo conosco, lacio confidenza, mm-hmm. ovvio. È un amico all'età mia. Però. È gente che ti insegna a lavorare in un cer- una certa maniera, perché tanto te no, ti viene fatto di piegarti per andare a levare eh, la spina dalla ma tanto non la vedi, perché è talmente picco, non si vede, ci puoi avere la lente, non la vedi, quindi la senti e basta. È inutile che tu ti chini, no? Però tutti, tutti i vizzetti che uno ci può avere, come io, soprattutto perché in pasticceria si sta sempre piegati in giù, no? Ti viene fatto. Mm. E lui tutte le volte vuole lavorare. Mi alla... ha insegnato a sbucciare le patate. Cioè, che ci vuole a sbucciare la patata? Appena è cotta? Nulla. Sbucciala senza tirare neanche un, cent- un millimetro di polpa. Eh? Allora, com'era, vero? Federico ha imparato a fare un, un purè con le patate che è la fine del mondo. Fa questo purè montato, no? Qua c'è le patate, poi ci butta dentro a freddo eh, la panna calda con latte e lo monta con i cubetti del, di burro freddo. E mentre che va monta, eh, ovviamente un prodotto di, di, da ristorante stellato, insomma, che magari ne dà una... Un così perché c'è una 3500 calorie a cucchiaio mm. però è una bomba a mano è mm. buonissimo mi ha fatto fare il sandwich di triglia ho fatto cose bellissime a pulire le seppie ma non vi dico che mi ha fatto mangiare perché fa un po' schifo mm. della, della, della seppia mm. c'è brividi solo a pensarci no vabbè mi ha fatto salvare ogni piccola parte della triglia de, del, della seppia dall'osso alle parti insomma dell'uomo mm. sai mm parlare no non lo dico lo volete sapere? Me lo dico eh? eh sì,
0: vabbè. sì ha
1: fatto lo sperma della, della seppia a bassa temperatura marinato okay. sembra praticamente le animelle presente le animelle? animelle fegati sì, secoli, sì cose. certo eh.
0: certo eh.
1: ma l'ha fatta salvare la sacca l'ha fatta aprire la sacca l'ha fatta prendere marinare bassa temperatura cotta la mangi e non te ne accorgi neanche fa effetto perché fa effetto però eh, sono tutte cose che se vuoi imparare eh, lo fai poi ti giri, insomma, magari Ma se c'è ti c'è piace. Veramente. No, no, è particolare, dai. buono o no, particolare. No. <ride> ho fatto cose anche di, di cucina che poi mi hanno fatto fare de, il dolce della patata. Dopo che ho fatto il corso con lui l'ho studiato. Lui mi ha fatto vedere una cosa con le patate e da lì mi c'è nata l'idea di fare il dolce le patate. Mm. Ho fatto questa bici no? di patata che praticamente prendi la. sapete che è la bici vicissuazza? Che ecco, vedi, che è una cosa che è semplicissima da fare, no? In, in cucina, te prendi il, l'erba. come si chiama la, la cipolla della verde?
0: L'erba cipollina?
1: No, L- No, quella più grossa. Il cipollotto, il cipollotto. cipollotto. Lo tagli a fettine e lo brustolisci in padella antiaderente mm. o anche, ade- anche d'acciaio, va benissimo. Lo butti dentro senza olio, senza nulla. Appena inizi a fare l'odore di erba, no? Sai di. di fresco, insomma, sì. butti un goccio d'olio. Butti un goccio d'olio, la fai attaccare, poi butti la patata tagliata a fette. Con la buccia, e, no, senza buccia, scusami, con la mh, cruda, mm. la lascia attaccare per bene, la stacchi e poi ci metti un brodo. Un brodo continua a cuocerla piano piano. Quando è praticamente tutta cotta, con questo brodo, la frulli la frulli e poi metti a mano la panna. Metti la panna, metti dentro il sifone e ci viene fuori questa spuma di patata. Io ho detto: scusa, ma perché allora non la posso fare dolce? io faccio dolce? Certo. Allora, al posto di l'ho fatto un brodo di vaniglia. Giusto? mi sono fatto il brodo di vaniglia, ho cotto la patata l'ho abbrustolita leggermente che piglia il sapore di nocciola mm. ho fatto il brodo di vaniglia l'ho cotta, l'ho frullata poi ho aggiunto la panna e il mascarpone l'ho messa nel sifone, ci ho fatto questa spuma la spuma di patata e eh, mascarpone dentro ci ho messo un cremoso esotico e la frutta esotica che quando la mangiavi c'era la parte esotica che ti puliva la bocca e la parte cremosa e la parte areata che è la spuma di patata però se te lo dico non lo diresti mai che c'era patata invece c'era e sotto un crumble salato al cioccolato è bellina no? cioè uno ma perché l'ho imparata? perché ti mi informo mi e cerco andare... di andare avanti no? certo. a migliorarmi è e, e quello il bello il bello della vita secondo me andare avanti e un fermarsi mai, crescere never migliorarsi never give
0: sempre. up il tuo never
1: give up and never stop learning
0: and... never stop learning questo è importantissimo eh. veramente ti è ti importantissimo. Senti, penso
1: che se nella vita ti senti arrivato te non vai più da nessuna parte Te, ti devi sentire sempre indietro e un po' di insicurezza ci vuole sempre nella vita fa bene cioè la gente sicura di se stessa che va a spacca al mondo per me non è vero nulla anzi è un segno di insicurezza come dicevano
0: i grandi filosofi l'importanza di sapere e di non sapere no? È, è una tanto
1: Nessuno ti regala nulla, veramente. non sono detti, sono le realtà. Uno deve sempre, sempre, sempre studiare, sempre migliorarsi, sempre lottare. Io una piccola cosa, la gente che mi conosce magari ora ma parlando così può inquadrarmi un pochino di più. Io tutti i giorni quando registro back non faccio nomi, ma le altre persone che lavorano con me, tanto lo sapete, prendono, finiscono back off, vanno a cena fuori. Io esco da lavoro, mi faccio un'ora di macchina per andare al laboratorio, a fare dolci, a fare prove, a lavorare sul libro, a lavorare su un'altra cosa. Cioè, faccio magari l'una la mattina, l'una alla mattina torno a casa, vai a letto, fai la doccia, vai a letto, ti svegli, che sono le sei e mezzo, le sette, ti alleni perché la mattina ti alleni perché se non ti alleni non ne vuoi fare nulla quindi mi alleno tutte le mattine un'ora di allenamento doccia e ritorno sul set e ricomincio la settimana sabato e domenica tutti al mare quest'anno io non ho fatto un giorno di mare si vede sono bianchino però mm-hmm. ho sempre lavorato sempre sempre lavorato però poi dopo sto aprendo il locale a Lucca ho aperto il locale a Pasadina cioè a me me lo dicono tanti però io mi ammazzo mm-hmm. tutti i giorni e non dormo mai I capelli bianchi continuano ad arrivare Tanto. Mm. arrivano, arrivano mm. Uh, però, però mi dà soddisfazione penso che nella vita se trovi un lavoro che ti dà soddisfazione, che sia la tua passione lo fai con leggerezza non te ne rendi conto, no? arrivi in fondo alla giornata che anche se ti sei ammazzato c'è il risultato davanti agli occhi no? e penso che non ci sia cosa più bella per me questo, è il libro io guarda, vi ringrazio perché siete tantissimi per davvero e non me la sarei aspettato perché anche perché per me è è veramente, è un anno che ci sono di dietro, eh. in quarantena, e sarà lì a scrivere ricette, e tutto, e poi quando pensi che vai, il libro è fatto, il libro è fatto, il libro è fatto, (ride) non avete idea di quanto ci vuole a fare un libro del genere, dalle foto al al ritocco, al al cercare di impaginarlo in una certa maniera, a pensare poi e metterti nei panni della persona, perché se ti importa e ti interessa, ti metti nei nei panni della persona che legge il libro, e dici ma cavolo, ma è bello, ma non si capisce nulla, Mm. e allora lo devi riscrivere, C'è tanti, tanti, tanti sacrifici in un libro e e se le persone poi lo apprezzano, allora è veramente un piccolo sogno che si avvera, no? E fa tanta soddisfazione, penso.
0: È proprio un bel sogno che si avvera. Grazie. Abbiamo ancora qualche minuto, abbiamo ancora cinque minuti ti volevo chiedere, prima parlavi appunto di quelli, di quelli bravi in pasticceria perché sono moltissimi, voi io credo che a, a Bake Off veramente vediate passare anche persone un po' più così ma magari molto simpatiche e poi anche persone che insomma, hanno una certa esperienza pur facendolo in, in modo diciamo dilettantistico in modo solo così appassionato che eh, idea ti sei fatto perché È un amore per la pasticceria che è cresciuto anche forse grazie a a programmi come i tuoi che che, che sono belli perché mettono insieme tante cose e e poi fanno stare bene, danno danno un respiro di di sollievo rispetto a a tanta cupezza che che abbiamo. Però al di là di quello c'è proprio la passione per la pasticceria, è è diffusa. tu che idea ti sei fatto? Cioè, Come lo vedi questo fenomeno? Secondo te è una cosa passeggera oppure c'è qualcosa di, di forte dietro? Ci sono dei motivi secondo te, rispetto a questa grande passione per la pasticceria? Ma
1: penso che il mondo della cucina in generale, non solo la pasticceria, penso che faccia parte della vita di tutti i giorni, no? È una necessità, è una cosa che ci si nasce dentro tutti quanti. <ride> Basta pensare alla mia storia, insomma, i miei genitori, la mia famiglia, si cucina tutti, penso che anche te... La tua famiglia cucina. E è una cosa che ti ci appassioni per forza, no? Poi in Italia, insomma, diciamocelo e si mangia bene. Mm. Si mangia bene quindi cresci pensando e mangiando bene, no? E quindi il fenomeno della televisione serve solo per istruire un po' di più le persone. Poi vabbè, è una gara simpatica e bellina E è un percorso, penso che è un programma che continuerà ad andare avanti per un bel po' di tempo. Spero, mi auguro, come anche gli altri programmi di televisione di cucina. di cucina, ma anche perché fanno parte di noi, cioè come c'è, ormai penso che è banale dire, secondo me, che se se spariranno o no, perché sono un po'... È come dire il Tg, il Tg c'è sempre, no? le, le informazioni le vuoi sempre sapere. Il mondo della cucina fa, della cucina fa parte del, del tuo mondo, sì, no? sì, del nostro sì. mondo, della nostra attualità. Mm-hmm. Eh, si va in giro, si fa il selfie al mangiare, no? eh, Si fa una foto al mangiare, cioè, ormai è una cosa che ci appassiona tutti, quindi penso che resterà per sempre, non andrà mai via. Anzi, sì, migliorerà. e poi credo
0: sia stata fatta anche una bella selezione negli ultimi tempi: cioè, sì. di, tanto, no? di tanta roba che c'era, adesso è come se fosse rimasto un distillato di cose, di cose buone. Ma
1: sì. Sì, ma è come tutte le cose nella vita, no? e ci sarà un apice, poi magari scenderà, magari ci saranno delle volte che non vengono più apprezzate certe cose e ci sarà da fare dei cambiamenti perché tra qualche anno cambieranno anche off, magari faranno qualcosa di diverso. No? Oltre a off, oltre a Masterchef, oltre a tutti questi programmi qui è molto possibile che poi finiscano. Però eh, me lo auguro mi auguro di no: però, insomma, non potrà andare avanti all'infinito: no? perché nella vita si cambia e i cambiamenti fanno bene.
0: E l'ultima cosa ti chiedo, sì. abbiamo parlato di, appunto, di televisione, i libri di ricette, le tue pasticcerie negli States che ormai sono, sono tre, um, il sogno americano, perché tu un po' lo rappresenti insomma, il never, never give up um, Continua come? Cioè quali sono uh, i prossimi sogni che hai nel cassetto che vorresti
1: eh, allora, aprire? Allora, qui lo dico, qui lo nego. Mm-hmm. Uh, sto comprando un fondo, o in teoria l'avrei comprato, però ancora non si sa, Luca, perché voglio aprire il mio primo negozio in Italia, giusto? a Lucca casa mia ok bello sì perché poi tutti andiamo a Milano ma io a Milano no grazie vado da casa mia cioè, sono nato lì sono cresciuto lì secondo me è giusto che sia lì insomma poi in futuro si vedrà sicuramente non voglio fare un'altra pasticceria non perché non me la sento ma perché proprio non ho tempo quindi eh, sarà una tele un atelier che atelier vuol dire laboratorio no? quindi sarà un laboratorio veramente a tutti gli effetti eh, continuerò a fare le mie video videoricette fotoricette all'interno e poi sarà un, uh, un posto dove potrai entrare una o due volte alla settimana su ordinazione allora su ordinazione sempre puoi prendere venire prendere mm. il dolce e vai però a me non mi ci becchi mai mentre invece il fine settimana se ci sono si fa ci l'apertura scaglionata non per vedere il covid ma proprio perché l'idea è nata prima poi spero che questa situazione finisca comunque eh, Avrò 5-6 torte, roba particolare, dolci particolari, con prodotti stagionali, se vieni da me a gennaio e mi chiedi un dolce con le fragole e non ce lo trovi. Roba particolare, dolci fatti molto diversi rispetto al dolce classico, anche perché non voglio fare una produzione di 2.000 dolci, no? Roba piccola, roba fatta per bene, monoporzioni, eh, 5-6 torte, qualche mono, qualche cioccolatino fatto diverso... Eh, CNAM, mi scuso con lui, però sarà un po' diverso da quello che fa lui, un po' più complicati, diciamo, no? Non semplici. Ma perché mi voglio divertire, insomma, sarà proprio un posto dove mi diverto e, e utilizzo prodotti locali e non italiani, insomma, in tutte le maniere, e stagionali. Poi tutto sarà senza glutine, sicuramente, e il senza lattosio. quindi Ma non è che vado a, a farlo perché voglio farlo, tutti possono mangiarli, insomma, quasi tutti, ovviamente, perché poi c'è anche altre allergie. Ovviamente cerco di, eh, di, di, acc- di accontentare tutti in quanto uno, uno possa. Miracoli, insomma, non si fanno però sarà veramente un posto bellino dove puoi venire e fare un'esperienza voglio mettere una macchinettina del gelato sai quello con la pala come si faceva una volta e, e scegliere il gusto della settimana e quando la, le persone vengono le accolgo proprio e li faccio fare un viaggio dentro il mio locale un viaggio nella mia pasticceria li faccio vedere il laboratorio tutto a vista eh, dove si produce il cioccolato entrano dentro, li faccio vedere dove si fa la cottura come si lavora dall'inizio alla fine per vedere quello che ci va di dietro va un dolce e lo studio del dolce no? eh, fare assaggiare un pochino di gelato non lo vendo, è eh, solo per per l'assaggio, sì, per me e per loro, insomma. Mm-hmm. Se meno, ogni volta mi scusa, buona.
0: Noi qui prepariamo una, una serie di pullman su Lucca. E veniamo a no, trovarti,
1: no, no, sarebbe bellino, veramente. Ma
0: veniamo a trovarti, senz'altro, a Lucca. E ti auguriamo in bocca al lupo per grazie. questo nuovo sogno e grazie. un po' più dolce viaggio nella pasticceria. Grazie, Damiano, grazie a davvero. Grazie, grazie a voi. Grazie. Dallo spazio San Giorgio, un po' più dolce, viaggio nella mia pasticceria, incontro con Damiano Carrara. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato!